0: Il capitalismo? Ed è corretta la vulgata secondo la quale è una specie di sinonimo di libero mercato? Con la sua ormai consolidata attitudine a toccarla sempre pianissimo. Ottolina TV ha deciso di partire da questa non proprio esattamente banalissima domanda per inaugurare un nuovo format. Si chiama Otto Sofia e consisterà in un nuovo video come questo che pubblicheremo ogni martedì alle 18.30 sulla pagina Facebook e il canale YouTube di Ottolina TV e una diretta ogni mercoledì sera alle 21 con un ospite in grado di approfondire i temi accennati nel video e rispondere alle vostre domande. Ci occuperemo di divulgazione di temi e concetti storici e filosofici e contro le perversioni dell'informazione ultraveloce, mordi e fuggi, cercheremo di fornire strumenti e categorie utili a capire la realtà che scorre veloce sotto i nostri occhi, senza rimanere vittime della propaganda che cerca di piegarla ai suoi interessi immediati. Io sono Valentina Morotti, di mestiere insegno storia e filosofia alle scuole medie e superiori E da oggi sono anche il volto e la voce di questo progetto collettivo che siamo sicuri conquisterà presto il cuore di ogni vero Per rispondere alla nostra domanda oggi ci serviamo di un cicerone d'eccezione. Si chiama Fernand Brodel ed è universalmente considerato uno dei più importanti storici dell'economia di tutti i tempi. È uno dei principali esponenti del gruppo di storici francesi noto come l'École des Annales, rivista e scuola storiografica che, all'idea di ricerca storica centrata sui singoli eventi, ha sostituito quella che è stata definita la nuova storia e che prevede il confronto costante e organico con altre discipline, dalla sociologia all'economia. Alla base della nuova storia, una nuova visione del tempo è la lunga durata di Brodel, e cioè l'idea di concentrarsi sull'analisi di strutture ed elementi che permangono nel corso degli eventi, in una prospettiva plurisecolare. La storiografia tradizionale, scrive Brodel in Storia e Scienze Sociali, interessata ai ritmi brevi del tempo, all'individuo, all'avvenimento, ci è abituati da tempo al suo racconto frettoloso concitato di breve respiro. La nuova storiografia economica e sociale pone al primo posto nella sua ricerca le oscillazioni cicliche e punta sulla validità delle loro durate soprattutto per ciò che attiene alla realtà delle ascese e delle discese cicliche dei prezzi. In quest'ottica, le grandi strutture economiche possono e devono essere studiate nei loro cambiamenti lungo i secoli, che è proprio quello che fa Brodel in particolare in due delle sue opere principali, Civiltà Materiale, Economia e Capitalismo, pubblicato nel 1967, e la dinamica del capitalismo, che risale esattamente a dieci anni dopo. Brodel parte da una prima domanda fondamentale. Quando è nato il capitalismo e al momento della sua nascita, quali erano gli elementi che lo caratterizzavano? Secondo la Vulgata, infatti, il capitalismo sarebbe nato con la rivoluzione industriale, cioè con quel lento processo che ha portato l'Inghilterra, in poco più di cent'anni, tra XVIII e XIX secolo, a diventare progressivamente l'officina del mondo. Un processo nato da quella che Marx definisce l'accumulazione originaria, che è consistita nella privatizzazione dei terreni che fino ad allora erano gestiti in modo comunitario. È il fenomeno delle famose enclosures, le recinzioni, che hanno da un lato favorito la concentrazione della terra nelle mani di una nuova classe di capitalisti terrieri e dall'altro hanno spinto la popolazione delle campagne ad andare a cercare di sbarcare il Lunario nei primi poli industriali che si stavano formando. Le caratteristiche fondamentali del sistema nato da questo processo storico sarebbero appunto la proprietà privata dei mezzi di produzione, l'accumulazione del capitale attraverso la produzione industriale, lo sfruttamento del proletariato di fabbrica che si ammassava negli Islam inglesi, E infine il libero mercato come luogo di scambio delle merci, compresa una merce del tutto particolare, la forza lavoro. È una ricostruzione che Brodel rimette radicalmente in discussione. Secondo Brodel, infatti, il capitalismo nasce molto prima dell'industria. Il capitalismo industriale non sarebbe altro che una particolare applicazione storicamente determinata di un sistema che affonda le sue radici molto più indietro nel tempo e che ha caratteristiche generali, sostanzialmente diverse da quelle specifiche utilizzate per descrivere il capitalismo industriale, se non addirittura antitetiche. Secondo Brodell, infatti, il capitalismo, molto più genericamente, non è altro che il sistema fondato sulla mercificazione del denaro, e cioè il sistema nel quale l'accumulazione del denaro è il fine ultimo in sé di tutti i comportamenti economici. La sua nascita risale alla comparsa dei primi grandi mercanti e dei grandi banchieri medievali e moderni. Attori che, e questo è probabilmente il singolo contributo più importante che Brodel ha dato alla storia dell'economia, al pari delle moderne imprese multinazionali non devono il loro successo al libero mercato, ma al contrario proprio alla capacità di alterare e controllare il mercato per piegarne le dinamiche ai propri interessi particolari. Brodel, in sostanza, per primo ci spiega come l'equivalenza capitalismo-libero mercato non sia altro che una gigantesca menzogna. Per farlo ricostruisce da capo l'intera storia dell'economia, a partire dallo stadio primordiale, quello che Brodel definisce dell'economia materiale, quando cioè ognuno viveva di ciò che riusciva a produrre per soddisfare i propri bisogni immediati. A determinare il valore dei beni, in questa fase primordiale dell'economia umana, è il loro valore d'uso, e cioè la capacità di un bene di soddisfare un bisogno materiale concreto. L'economia materiale è perdurata per secoli. Nelle campagne europee, agli albori dell'età moderna, era la condizione della stragrande maggioranza della popolazione, e alcune sacche si sono protratte ben oltre. Tuttavia, sin dall'antichità più remota, accanto all'economia materiale si è andato, sin da subito, sviluppando un altro piano, il piano del mercato. Tutto quello che non poteva essere autoprodotto nell'ambito della sussistenza, infatti, veniva scambiato nei mercati cittadini. In questa fase, il valore delle merci non è più semplicemente il loro valore d'uso, ma il loro valore di scambio. Che misura il potere d'acquisto di un determinato prodotto. Quante zucchine mi servono per comprare un pollo? Quanti metri di seta mi servono per comprare una sciabola? Ecco, secondo la vulgata, sostanzialmente, siamo sempre a quel livello lì. L'unica cosa che sarebbe cambiata è che invece di scambiare direttamente le zucchine con i polli passiamo per l'intermediazione del denaro e che, oltre a scambiare zucchine con polli, siamo così evoluti che scambiamo anche telefonini di ultima generazione con auto ibride e microsatelliti con viaggi in aereo low cost. Brodelli, invece, è convinto che la questione sia leggermente più complessa. Secondo Brodel infatti questo rapporto lineare tra produttori e consumatori a un certo punto si fa decisamente più articolato. E perché questo avvenga non bisognerà certo attendere il XIX secolo. La situazione infatti si sarebbe notevolmente complicata non appena al mercato del borgo si è cominciato ad affiancare un altro mercato molto più esteso e complesso, il commercio internazionale, che si realizza su scala mondiale e che introduce dinamiche del tutto nuove. Esistono due sistemi di scambio, scrive infatti Brodel nella dinamica del capitalismo. Uno rasenta il suolo, concorrenziale, quasi trasparente, e l'altro di alto livello, sofisticato, dominante. Questi due tipi di attività non sono regolati né dagli stessi meccanismi né dagli stessi agenti. E non è al primo livello, ma al secondo, che si situa la sfera del capitalismo. Mentre nel mercato del borgo gli scambi avvengono senza colpi di scena e i profitti possono essere approssimativamente previsti, i grandi giochi capitalisti si collocano nell'inconsueto, nella condizione fuori serie e nel rapporto con terre lontane. Protagonisti assoluti di questo nuovo stadio delle attività economiche umane sono i grandi commercianti e i banchieri che però non fanno tutto da soli, sono sostenuti materialmente dal potere politico degli stati in via di formazione. Da una parte, scrive Brodel, c'è il gruppo di grossi commercianti, che è totalmente distinto dai piccoli mercanti. Questi grossi commercianti, questi capitalisti, si occupano del commercio a lunga distanza e guarda un po', sia in territorio islamico come nel mondo cristiano, sono amici del principe. In Occidente il vocabolario segnala queste differenze. In Italia vi è una grossa differenza fra il mercante a taglio e il negoziante. E anche in Inghilterra il tradesman non è il merchant che nei porti inglesi si occupa soprattutto di esportazioni e di commercio a distanza. Le attività di questa nuova categoria di mercanti si concentrano in particolare nel mercato dei beni di lusso nel quale riescono, grazie alla simmetria delle informazioni disponibili ai diversi attori, a conseguire profitti colossali su poche e grandissime transazioni, durante le quali, grazie alla protezione al monopolio che viene loro conferito dal potere politico, sfruttano la possibilità di fare i margini di profitto che vogliono. Altro che libero mercato, quindi. Per Brodel il capitalismo si afferma proprio come contromercato Come scrive sempre in La dinamica del capitalismo, infatti, mentre l'economia di mercato collega piccoli centri e città in misura sufficiente ad avviare una forma di organizzazione della produzione, a orientare e a pilotare il consumo, il capitalismo fa saltare il rapporto diretto e lineare tra il produttore e il consumatore. Tra la produzione e il consumo, continua Brodell, si frappongono, così, lunghe catene mercantili. E più le catene si allungano e sono in grado di sottrarsi alle regole e ai controlli abituali, più il processo capitalista si delinea con chiarezza. A chiarire definitivamente la traiettoria dell'evoluzione capitalistica all'inizio del XVII secolo ci pensa la creazione della Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Alla Compagnia viene concesso il monopolio dei traffici olandesi tra il Capo di Buona Speranza e lo Stretto di Magellano. E il diritto a dare vita a vere e proprie guerre nel caso qualcuno si azzardi a mettersi nel mezzo. Il mantenimento della posizione di monopolio per mezzo del ricorso alla violenza militare diventa il new normal e la condizione necessaria per la nascita delle moderne corporation. Grazie alla garanzia che questo modello fornisce sui ricavi futuri, messi al sicuro da ogni forma di possibile concorrenza, gli investitori infatti possono cominciare a scommettere i loro risparmi, non semplicemente su una singola operazione commerciale, ma sull'insieme delle operazioni commerciali di una struttura così gigantesca e sofisticata e per un arco temporale che allora sembrava infinito. Dieci anni. È la nascita delle società per azioni, il cui capitale non ha più una scadenza ed è oggetto di stabili contrattazioni alla Borsa di Amsterdam. D'altronde, come osservava anche Rudolf Ilferding, la chiave del successo del mercato finanziario sta proprio qui nella promessa di profitto futuro e la certezza che, investendo, non si rischierà di perdere più di quello investito inizialmente. Altro che capitale di rischio, altro che libero mercato, nella lunga disamina di Brodel la leggenda dell'equivalenza tra capitalismo e libero mercato viene letteralmente rovesciata. I capitalisti non sono altro che monopolisti che dominano, grazie alla forza politica e militare, coloro che operano nei mercati basati sulla concorrenza. Nel corso della storia, poi il capitalismo si è spostato dal commercio all'industria e dai piani alti dei mercanti, banchieri, ai piani bassi della società nel suo insieme, determinando una trasformazione totale dei comportamenti e delle relazioni economiche tra le persone, non più dettate da bisogni e necessità, ma da pure logiche di accumulazione e di mercificazione. E da qui poi il passaggio alla fase odierna del capitalismo finanziario è stata quasi naturale automatica. Col capitalismo finanziario, il grande capitale, per replicarsi e moltiplicarsi, non ha nemmeno più bisogno di trasformarsi in merce. L'esercizio del monopolio, in contrasto con ogni logica di mercato, diventa totale e palese. Come scrive Wallerstein, commentando le riflessioni di Brodell, il capitalismo reale è monopolio e non mercato. La domanda allora è Se la natura profonda del sistema in cui siamo immersi è così radicalmente diversa da come ci viene normalmente descritta, come dobbiamo leggere i fenomeni economici e sociali che si svolgono quotidianamente sotto i nostri occhi? Per capirlo, l'appuntamento è per mercoledì sera alle 21, con la prima diretta di Ottosofia. Ospite speciale, Marco Bertilorenzi, professore associato di storia dell'economia all'Università di Padova. E se da questo primo assaggio, questa avventura di Ottosofia vi sembra meriti il vostro sostegno, sostenetela! Aderite alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo!